0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans « Bien dans son job euh, bah », c'est le titre d'une émission, euh, « Vie ma vie »,« vie la vie d'un de tes collègues ». On va en parler dans quelques instants avec Marion Catriens responsable des ressources humaines chez SogeLink. C'est une méthode aussi bah, pour euh, apprivoiser, découvrir son collègue, son futur collègue de, de travail. On fera le point avec elle sur ce sujet. Pause café avec Caroline Ricros. Bah Oui, on parle parfois à la pause café des stagiaires. Euh, un employé comme les autres, c'est la question que nous nous poserons, à laquelle Caroline répond. Dans quelques instants. Puis le cercle les enjeux environnementaux. C'est le cœur de l'actualité. Dôme de chaleur, réchauffement climatique, on va en parler. Euh, ils sont évidemment au cœur des préoccupations des Français, mais aussi des entreprises. On fera le point évidemment. Euh, que doivent faire les entreprises doivent-elles mieux former leurs élus CSE comment faire tout simplement eh bien pour éviter le, le pire on en parlera dans le cercle RH et puis dans Fenêtre sur l'emploi les erreurs rédhibitoires aux yeux des recruteurs bah ben oui euh, Fabrice Coudray, qui est le managing director exécutif chez Robert Half nous fera une revue de détails peut-être des anecdotes euh, croustillantes justement sur des euh, entretiens un peu étranges voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job et avec une méthode qu'on va découvrir dans quelques instants euh, assez originale de vivre la vie de son collègue. Alors euh, évidemment dans un temps imparti, ça v'là sans dire, et on va en parler avec vous, Marion Quatriens Merci d'avoir répondu à notre invitation, responsable des ressources humaines chez Sogelink. Alors quel mariage et la fusion de deux éditeurs français, Sogelink et Géodésial Group euh, Groupe français, il faut le préciser, euh, dans le domaine notamment du, du BTP hein, mmh. en particulier, avec cinq filiales euh, dans le monde. Euh, euh, commençons par le début, parce que vous êtes venu nous parler de cela. C'est vrai que c'est assez original, cette méthodologie. Vous êtes en charge des, 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 des ressources humaines. Vous êtes arrivé il y a quatre ans oui. et vous me disiez, bah, en fait, ça existait déjà. Mmh. C'est un peu une tradition dans l'entreprise. Comment tout cela est né et comment, vous, avec votre méthodologie, vous, vous, êtes, bah, vous avez apprivoisé l'outil
2: C'est vrai qu'en fait, ça a toujours fait partie de, de l'ADN du groupe, en fait, de faire ces échanges-là, d'apprendre à connaître le métier de l'autre. Euh, mais vraiment depuis les tout débuts Donc ça fait un peu plus de 20 ans que le groupe existe aujourd'hui Et après il y a à peu près 6 ans On a voulu euh, euh, concrétualiser ça euh, Avec euh, Voilà en, en formalisant un peu plus ces Vimavie. en fait
0: Alors formaliser ça veut dire quand vous avez pris votre poste Et que vous avez pris évidemment l'ampleur des tâches qui vous attendaient Vous aviez dans le cahier des charges Au-delà des salaires, euh, des entretiens annuels Cela, ça, ça marche comment
2: Alors le principe du vie ma vie En fait c'est euh, de pendant une demi-journée Prendre, euh, aller, enfin, prendre la place d'un collaborateur, aller observer en fait, son quotidien, tout simplement, pour se rendre compte un petit peu de ses missions, des interactions qu'il peut avoir, en interne ou en externe, euh, et puis de voir un petit peu aussi les, les objectifs qu'il peut avoir, euh, les obstacles devant lesquels il peut être. Voilà.
0: Ça veut dire qu'un collaborateur, là, vous êtes dans un plan de recrutement, combien De 80 recrutements euh, oui. en France hein, euh, pour 2022. Euh, ça veut dire très concrètement que la personne arrive dans l'entreprise, elle est prise en charge par votre équipe mmh. et par vous, Marion et tout de suite, vous lui expliquez, parce qu'il faut quand même déjà aussi expliquer à celui qui rentre dans la boîte. C'est totalement nouveau.
2: Tout à fait. Alors, oui, on, on explique dès les débuts qu'il y a cette opportunité-là de faire un vie-ma-vie. -vie. Ah, c'est pas une obligation C'est pas une obligation. D'accord. On recommande aux collaborateurs de le faire euh, fortement, parce que c'est extrêmement intéressant. Et puis, même aujourd'hui, on, on, on a vraiment euh, accentué sur ces vie-ma-vie, -vie pour faire en sorte que tous les collaborateurs fassent au moins un vie-ma-vie -vie dans l'année. Donc voilà, en effet, à l'arrivée d'un nouveau collaborateur, on va lui expliquer le principe du vie-ma-vie -vie, euh, et on va lui, lui présenter les opportunités qu'il peut avoir.
0: Rentrons un peu dans le détail, c'est-à-dire que là, on est sur une entreprise d'informatique, vous avez des développeurs, vous avez des ingénieurs, mais par exemple, vous avez recruté une experte comptable ou une spécialiste de, de la paye, euh, ça va être difficile pour elle de faire un vie-ma-vie -vie avec un ingénieur informatique. Enfin, j'imagine qu'il faut que les métiers se ressemblent un peu quand même.
2: Bah, pas forcément, en fait. D'accord, mais c'est ça qui est... Ouais, non, pas forcément, parce que on le jette dans principe, c'est d'aller découvrir et euh, comme il y a tout le collaborateur qui tient son poste et qui va accompagner en fait ce nouveau collaborateur dans son vie ma vie euh, voilà la, la personne qui vient elle est plus en observation de ce qui se passe et euh, voilà le, le développeur par exemple qui va pouvoir expliquer un peu vulgariser à l'expert comptable par exemple son quotidien ce qu'il fait et pourquoi il le fait
0: et réciproquement ceux qui sont devant l'ordinateur mmh. en train de coder en train de travailler l'informatique qui est parfois un langage un peu abscon, mmh. peut aussi prendre le risque entre guillemets d'aller rendre visite au marketing euh, à la communication euh, complètement. ou au RH par exemple
2: complètement et c'est vraiment l'objectif qui y a derrière tout ça c'est d'aller découvrir les autres métiers d'apprendre à se connaître bien entendu aussi euh, et puis oui de, de, de découvrir les métiers pourquoi pas aussi après euh, visualiser une évolution de poste par exemple une opportunité
0: alors on, on voit l'enjeu évidemment de premier niveau qui est de découvrir un métier nouveau parce que bah, c'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise qu'on a les mêmes métiers c'est une évidence ouais. mais j'imagine aussi que ça crée du lien et ça permet aussi de faire parler des services entre eux parce que souvent dans les on est en silo euh, la com le marketing bah, tout ce qui est back office puis après il y a tous ceux qui produisent et, et ils ne se parlent pas forcément est-ce que ça vous avez constaté finalement du, du lien qu'on tissait du lien
2: Complètement. Alors, il euh, y, y a deux choses. Il y a tout simplement juste apprendre à se connaître euh, auprès de, de personnes avec qui on ne travaille jamais, par exemple. Et du coup, notamment dans une entreprise en forte croissance comme la nôtre où bah, voilà, on, on grossit beaucoup, c'est important d'aller à la rencontre d'autres services. Et puis, il y a aussi de faire des vie ma vie avec euh, un service avec lequel on travaille régulièrement. Mais on n'est pas dans leur quotidien. C'est ça. Donc, du coup, bah, c'est l'opportunité d'aller se rendre compte concrètement ce qu'ils font. On va jeter un œil. Exactement. Et puis, les interactions qu'il peut y avoir, du coup, entre son propre service et le service avec lequel on travaille régulièrement. Oui, ça, ça paraît un peu anecdotique, vit ma
0: vie, parce qu'en plus, on se souvient de l'émission de télévision. <rire> Mais l'air de rien, ça permet aussi parfois d'éviter des tensions entre services, parce que, euh, mm. ayant fait le Vie ma vie, on se dit, ah ben bah oui, d'accord, j'arrive à peu près à situer ces problèmes. Non, ça a Exactement.
2: C'est complètement l'objectif. C'est aussi de se rendre compte des contraintes des autres et puis l'impact que nous, ce qu'on fait dans notre mission, quel impact va avoir pour eux qui vont travailler aussi avec nous. Euh, donc voilà, il y a vraiment cette, toute cette perspective-là qui est intéressante dans le Vimavie.
0: Euh, ça veut dire que sur la base du volontariat, il n'est pas sûr que les 80 recrutements que vous allez faire vont le faire. Est-ce qu'après deux ans de présence chez vous, chez ce g on, on peut se dire, tiens, bah, j'avais raté le Vimavie au départ, je vais le
2: retenter. On peut le faire quand on veut. On peut, alors, on, 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 on l'encourage même à le faire au moins une fois par an. Donc, normalement, tout le monde qui rentre au sein du groupe va, au cours de sa première année, faire un premier vie ma vie et puis, a priori, va pouvoir le faire à nouveau une... pendant la seconde année, et ainsi de suite. Euh, les
0: managers, pendant les entretiens annuels, j'imagine, posent la question, vous, vous, vous êtes là pour vérifier. Enfin, Est-ce que c'est un atout quand, quand, quand un collaborateur dit « Mais regarde, j'ai fait un vie ma vie au service marketing, c'est un élément supplémentaire, ça aussi
2: ?» Oui, oui, complètement. On s'est vraiment encouragé. Euh, et puis, c'est aussi encouragé dans le cadre de mobilité, par exemple. Quelqu'un qui souhaite évoluer sur un autre on va vraiment fortement l'encourager. Bien sûr. Ont va faire un vie ma vie dans ce poste là qui t'intéresse et ça va vraiment apporter du poids dans sa candidature.
0: Et est-ce que vos, vos collaborateurs lyonnais puisque une partie du site oui. est à Lyon euh, se dit tiens j'ai peut-être envie d'aller aux états unis je vais faire un vie ma vie aux états unis dans la filiale ça vous l'autorisez ou pas bon, pour, pour sourire un peu
2: Oui tout à fait. Alors, ah on, vous l'autorisez On n'a pas de filiale aux états unis Non mais je dis aux Etats-Unis oui, un oui, oui, des pays où vous êtes basé. Oui oui tout à fait. Donc vous pouvez euh, y... Alors aujourd'hui la dimension internationale est encore assez récente au sein du groupe mmh. mais en tout cas par exemple au sein des différentes agences en France on encourage j'avais faire un vie ma vie en tant que Lyonnais à Nantes par exemple où on a une agence.
0: Donc vous, vous acceptez aussi l'idée que sur une journée en l'occurrence avec le temps de déplacement euh, on facilite la mobilité pour aller voir ce qui se passe sur l'agence, euh, le réseau commercial parce que c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe et, et vous d'ailleurs Marion euh, euh, vous avez choisi quoi comme, euh, comme service parce que vous l'avez fait forcément.
2: Tout à fait, oui oui, oui exactement. Euh, moi j'ai fait un vie ma vie avec un service commercial, euh, un de nos services commerciaux sur euh, Lyon euh, une équipe euh, voilà, commerciale en particulier et puis j'ai fait euh, une vente en fait une présentation qui s'est conclue par une vente avec une de, une de nos commerciales.
0: Génial Quand on dit commercial, vous êtes déplacé avec l'équipe, sur site, chez un client comment...
2: Alors là, en l'occurrence, c'était une commerciale qui est sédentaire, donc elle était dans nos locaux, elle a fait une présentation à distance, une démonstration, elle a présenté, voilà, notre, notre outil, dict.fr, donc notre, notre logiciel phare, elle a présenté tous les atouts, etc. Elle a répondu aux questions, et c'était extrêmement intéressant d'avoir cette vision bah, client-business aussi, sûr, sûr. même pour moi en tant que RH, qui ne suis pas forcément dans ce concret-là. The
0: cat et, et, et vous avez pu participer, mettre les mains un petit peu dans euh, la pâte ou vous êtes restée très observatrice là
2: Non, je suis restée très observatrice, je laisse, laisse euh, les professionnels faire euh, sur ce niveau-là. Euh,
0: la suite, c'est vous, vous maintenez le, le VIMAVI. vous dites après tout, parce que vous aussi vous avez dû être surprise quand même quand vous êtes arrivée, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc
2: mmh, Oui, oui, complètement, à mon arrivée, euh, bah, voilà, c est, c est, ça faisait un peu partie des traditions sans que ce soit aussi formalisé qu'on peut le faire aujourd'hui, c'était intéressant de le voir et, et ça avait déjà permis à plusieurs services d'échanger ensemble, euh, et voilà, aujourd'hui, on veut vraiment que ça devienne dans notre quotidien et que tous les ans, chaque collaborateur puisse faire au moins une fois un vie ma vie.
0: Merci Marion Quatriens, responsable des ressources humaines chez Sogelink Link, entreprise française basée à Lyon avec cinq filiales internationales et qui se développe, qui grandit, 80 postes ouverts Là, je parle à la, la RH. Tout à fait, Donc, exactement. Il faut aller sur l'onglet le, le, recrutement. Mm. Euh, poste informatique ou, ou back-office, tout De tout, absolument tout. Du
2: commerce, de l'informatique, du marketing, de, du service client, on recrute sur tous nos postes. Et genre. pas
0: uniquement, d'ailleurs, basé à Lyon, on l'aura compris, sur l'ensemble des, des bureaux hein, mm. euh, en France. Combien de bureaux en France euh, On a euh, six agences en France. Six agences en France. Merci de nous avoir rendu visite, Marion. Pour vivre notre vie. Je vous aurais bien proposé de venir à ma place, mais ça va évidemment être un peu compliqué le, le temps de, de l'émission. Euh, on tourne une page, on, on va vers la pause café. Bah oui, c'est important de faire des pauses café avec Caroline Ricross. Et on s'intéresse aux stagiaires. Bah oui, ils sont dans l'écosystème d'une entreprise et on en parle avec Caroline. La Pause Café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Ça va très bien et vous euh, bah Bien, parce que vous parlez d'un sujet qui est, qui est passionnant, vous allez nous parler des stagiaires.
3: Et oui, hein, on, on commence tous en fait par là, par un mmh. stage, et c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Par exemple, Arnaud, est-ce que vous vous rappelez de votre premier stage oui, très bien. Vous, vous travailliez à peu près combien d'heures par jour Vous vous en souvenez pendant ce oh bah, stage Oui,
0: précisément. Je travaillais à Tennis Magazine, <rire> d'accord, et euh, qui appartenait au journal L'Équipe. Ok. Et je couvrais le, le, le tournoi de tennis de Bercy.
3: D'accord. Comme stagiaire. Vous, vous aviez des bons horaires quand même.
0: J'avais des horaires, mais Là, je ne pouvais pas me plaindre, je commençais à 9h et je finissais à 23h, ah oui. mais j'étais à l'endroit où je rêvais d'être.
3: Si je vous parle de ça, en fait, c'est parce que depuis quelques jours, il y a une polémique qui enfle, après les propos d'une entrepreneuse, sur le temps justement, de travail des stagiaires. Ça a fait du bruit. Hein. Ouais, vous en avez entendu parler oh, oui. Elle s'appelle en fait Claire d'Espagne. C'est la fondatrice de Deep D plus Forker, une marque de compléments alimentaires. En avril dernier, elle était l'invitée du podcast qui s'appelle Liberté d'entreprendre. Ce podcast, il a été publié le 15 avril. Mmh. Et à la fin de l'entretien, l'entrepreneuse est justement interrogée sur la problématique du recrutement. Et alors, voilà sa réponse. Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment. On se demande où sont les stagiaires. Aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. On ne trouve que ça. Et elle poursuit. Nous avons des écoles qui nous disent si j'apprends mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je lui ferai arrêter son stage. » Ce à quoi, elle rétorque directement, « Ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et de s'acheter un appartement. Moi, dans le monde dans lequel je vis, si je ne travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. » Des propos fortement critiqués, évidemment, sur les réseaux sociaux. Mais oui, ça par, a suscité une polémique. Hein. Tout à fait, par les principaux concernés, les jeunes, hein, qui ne rêvent pas tous forcément de travailler 80 heures par jour en stage Je pour euh, s'acheter un appartement, semaine, par semaine. Par semaine, ouais. appartement ou encore une résidence secondaire. Enfin,
0: 80 heures, alors, quand on est chef d'entreprise, ce n'est pas pareil que quand on est stagiaire. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est la oui, différence. Euh, Est-ce est qu'à travers cet euh, exemple que vous citez et qui a fait une polémique sur, sur les réseaux, elle a d'ailleurs euh, ensuite, euh, c'est plus ou moins excusé, enfin, elle a un peu rétro pédaler, euh, est-ce que le stagiaire finalement au vu de ce que vous nous décrivez, ce serait, ce serait pas devenu un employé comme les autres bah
3: Oui, c'est la question qu'il faut qu'on se pose quand même, mais en théorie, non. Euh, preuve bah en oui. est, la plupart en fait, des dispositions sur le droit des stagiaires ne relèvent pas en fait, du droit du travail, mais du code de l'éducation. L'article L124-7 du code de l'éducation, par exemple, dispose qu'un stagiaire ne doit pas remplacer un salarié ou un agent. Il précise qu'une convention de stage ne peut être conclue pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ou encore pour occuper un emploi saisonnier. En fait, un ne doit pas être indispensable. Son absence n'est pas censée affecter en fait l'organisation interne fait. de l'entreprise. Sur le temps de travail, la loi d'encadrement des stages, qui a été promulguée le 26 octobre 2015, a été mise en place justement pour contrer un peu les, les abus des entreprises qui utilisent fréquemment des stagiaires comme une force de travail à bas coût. Afin d'améliorer le statut donc, des stagiaires, diverses mesures ont été euh, prises, comme par exemple des limites imposées pour la durée du stage et pour le temps de travail du stagiaire, une hausse de la rémunération du stagiaire et l'obtention d'un droit au congé. Alors aujourd'hui, par exemple, les stages ne peuvent plus excéder une durée de 6 mois consécutifs au sein d'une même entreprise. Aucune dérogation ou exception n'est possible, c'est la règle. Le temps de travail des stagiaires, justement, il est également limité. En fait, les stagiaires ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine et 10 heures par jour. Enfin, les stages de plus de 2 mois doivent obligatoirement être rémunérés, parce que on le mérite quand même quand on est en stage, par une gratification minimale imposée qui est à peu près de 600 euros.
0: Alors ça, c'est le droit, c'est le mais... texte, c'est la théorie, mais dans les faits, ça reste un peu compliqué.
3: Bah, il suffit il suffit par exemple de faire un tour sur les sites d'emploi, par exemple Indeed ou encore Hello Work ou même sur LinkedIn pour s'apercevoir que le stagiaire n'est pas toujours considéré comme tel, hein, comme un stagiaire. D'abord, les offres de stage sont très souvent mélangées parmi les offres d'emploi, sans parfois même préciser dans l'intitulé du poste qu'il s'agit d'un stage. Euh, régulièrement, c'est écrit en fait en petit tout en bas, après la fin de la description du poste, il y bien écrit « poste pour un stage ». Pire, alors qu'en fait un stage c'est quand même censé être un, un apprentissage, une formation, on apprend toujours un métier, on est, n'est on pas rodé. Certaines descriptions des missions attenant au potentiel futurs stagiaires ressemblent à s'y méprendre à celles d'un candidat salarié ou employé, on lui demande d'être compétent, on lui demande d'avoir de l'expérience, alors même que le stagiaire est censé toujours apprendre. Et puis, le vocabulaire même, Arnaud, quand on, on veut obtenir un stage, non. on parle quand même d'un recrutement, on parle de candidater à un poste. C'est un peu comme un employé ou comme un salarié. Enfin, sur le temps de travail, si les propos de Claire d'Espagne ont fait le bad buzz, la polémique est quand même loin d'être nouvelle. Hein. Surtout dans le monde des start-up, les dérives manageriales sont assez fréquentes et elles sont régulièrement pointées du doigt, comme par exemple, sur le compte Instagram de Balance Startup.
0: C'est vrai. Alors, on termine par une Mais... petite touche sucrée, parce qu'on parlait des 600 euros maximum qu'il fallait rémunérer. Euh, vous avez déniché le stagiaire le mieux rémunéré du monde.
3: 15 000 euros par mois. Pour un stage, c'est pas mal. Envoyez-moi l'adresse. <rire> c'est ce que touchent en fait certains stagiaires de Wall Street. Alors bon, voilà, c'est l'entre de la finance mondiale se retrouve depuis à peu près deux ans en concurrence avec la Silicon Valley. Alors pour éviter de se faire voler ses talents par les firmes, les firmes californiennes, le secteur bancaire a décidé du coup d'augmenter un peu la rémunération, euh, enfin un peu de la rémunération des stagiaires. Alors après, quand même, attention, puisqu'il faut dire que quand on fait un stage à Wall Street, on travaille quand même énormément, puisqu'on travaille plus de 80 heures par semaine. Ils travaillent à peu près 100
0: heures par semaine. Ouais, ça, ça ferait plaisir à Madame d'Espagne. C'est ça, ça ferait plaisir à Madame d'Espagne. Euh, donc, 15 000 euros par mois pour ces stagiaires, ouais. qui en général sont embauchés. On imagine le salaire ensuite à l'embauche. Voilà, ouais, je, je n'ose même pas imaginer. Euh, D'autant qu'aux États-Unis, je pense que le, le, le droit autour des stagiaires, ouais. le cadre n'est pas tout à fait le même. Mmh. En tout cas, ce que vous dites est intéressant, peut-être qu'il faudrait séparer euh, les annonces de recrutement réelles sur les deux ah bords des stagiaires pour... mais... avec un onglet mmh. qui, qui... qui est
3: véritablement écrit et sur l'intitulé directement stage
0: mmh. ce qui obligerait donc à réécrire les, les offres de, de stage qui parfois <rire> ressemblent d'assez près à des offres d'emploi merci Caroline de nous avoir éclairé sur ce sujet, puis on se rappelle des manifestations et que les stagiaires qui mettaient le masque mmh. blanc et qui ont manifesté dans les grandes villes de France mmh. pour défendre leurs droits, ça a fait d'ailleurs avancer la fameuse loi du 26 octobre 2015 merci de nous avoir rendu visite Caroline, à la semaine prochaine euh, on fait une courte pause, on s'intéresse à l'environnement. Alors c'est le sujet dans l'actualité évidemment, réchauffement climatique, dôme de chaleur, euh, des inquiétudes évidemment des citoyens, des salariés. Que doivent faire les entreprises Doivent-elles améliorer leur dialogue social, notamment sur ces sujets euh, Sont-elles en première ligne, parce qu'on parle des politiques, euh, mais doivent-elles faire un effort supplémentaire Elles font déjà des efforts, on en parle juste après la pause. Le cercle RH est un sujet dans l'actualité. Euh, évidemment, l'environnement, on en parle beaucoup et vous le subissez bah, partout en France avec ce dôme de chaleur. On nous parle de réchauffement climatique, de sécheresse et on nous dit donc de fait qu'il faut accélérer évidemment les, les réformes pour bah, réduire notre empreinte carbone et éviter les émissions de CO2. Et cela veut dire que les entreprises vont devoir faire un effort. Elles en font déjà, hein, ce n'est pas un roux sur le bodet dans, dans ce débat, mais qu'est-ce qu qu'elles doivent faire, comment elles doivent s'organiser, euh, comment on améliore aussi le dialogue social sur ces sujets. Là, Parce que c'est souvent l'environnement, l'enfant pauvre, hein. on parle de gros sujets, euh, les salaires, la, les conditions de vie au travail. Mais c'est vrai que l'environnement, la biodiversité, le climat, bah, ils sont souvent un petit peu laissés de côté. On va faire le point aujourd'hui avec mes invités parce qu'on peut le dire, hein, 2050, c'est la neutralité carbone. C'est comme ça que les choses ont été prévues. Est-ce que c'est réaliste ou pas On essaiera d'y répondre à la question. C'est vrai que ça paraît compliqué. On en parle avec mes, mes invités. J.P. merci d'être avec nous. Avocate en droit social, cabinet EXO. Oui. Euh, J'ai bien dit, hein Très bien, euh, merci beaucoup. Euh, associé avec Gilbert Sette et vous étiez venu d'ailleurs euh, au tout début de la création de ce cabinet oui. nous présenter l'action que vous envisagiez mener et là le cabinet maintenant évidemment est, euh, voilà. avance travaille on va vous écouter sur tous ces sujets qui sont au cœur évidemment des, des sujets que vous traitez dans, dans, dans ce cabinet à vos côtés Cyril Chabani, et merci d'être avec nous bonjour vous êtes le président de la CFTC la confédération française des travailleurs chrétiens euh, et vous avez été euh, l'ancien président euh, de la fédération PSE alors ça, ça jargonne un peu mais protection sociale et emploi ça, c'est intéressant. Euh, et puis, vous avez été administrateur, entre autres, de Pôle emploi. On vous écoutera, vous, euh, les partenaires sociaux, sur la manière dont vous engagez ou pas un dialogue fructueux sur les, les questions environnementales. Euh, merci, en tout cas, d'être là. Et puis, avec nous, euh, Alexis Stéchnorn. Euh, je pense que je l'ai raté. Euh,
4: je félicite l'effort.
0: <rire> mais bien entendu. Alexis Stéchnorn, vous êtes partenaire cabinet PMP. Alors, euh, société fondée en 2003 votre boulot, c'est d'accompagner et de conseiller les entreprises. Faites du conseil et on fera le point avec vous parce que j'imagine que les cabinets aussi doivent être en première ligne sur ces sujets pour permettre à leurs clients de pouvoir s'engager sur ces sujets. Juste d'abord, un mot aux syndicalistes que vous êtes. Est-ce que les entreprises... F font le boulot. Parce que là, la Première ministre l'a indiqué, elle aura deux ministres qui seront en charge des questions environnementales. On imagine des projets de loi dès la rentrée pour accélérer le rythme. Euh, Est-ce que les entreprises en font assez
5: C'est un peu compliqué de, de répondre à cette question parce que forcément, les entreprises n'en font pas assez, mais on est dans le début du processus et en même temps il faut que... On n'a pas le temps. Hein. Alors on n'a pas le temps mais il faut que ce soit toute la ligne en fait qui euh, qui puisse accélérer. Donc on a besoin d'une planification qui soit plus importante au niveau national et là on a un engagement du Président de la République en mettant, en rattachant directement d'ailleurs la transition écologique à la Première Ministre. Derrière on a besoin d'avoir le commissariat au plan France Stratégie qui nous aide justement euh, à planifier ces grandes, ces grandes réformes et on doit les décliner dans les territoires, parce qu'on voit qu'il y a des territoires qui sont très novateurs au niveau de l'environnement, au niveau des filières et des branches. Donc si on enclenche tout ce processus-là, au niveau de l'entreprise, il y aura un véritable dynamisme qui va être mis en place. Sinon, aujourd'hui, on voit que parfois on en parle, mais on en parle de manière... Euh, alors, pour les élus syndicalistes, et on prend notre part de responsabilité, mmh. c'est parfois simplement le gobelet en plastique, donc c'est un peu léger.
0: Mmh. Ou la ramette de papier. Parce ou la, la ramette de papier, vrai.
5: et au niveau des entreprises, c'est beaucoup d'annonces, beaucoup de communications, mais pas forcément beaucoup d'actions. Donc, euh, il faut vraiment que ce soit une vision qui soit globale, du plus
0: haut au plus bas, pour que tout le monde s'y mette. Euh, J'ai piqué votre mission euh, dans, dans le cabinet que vous avez créé avec Gilbert Berset, c'est justement d'intégrer euh, ces notions environnementales. Alors, quelque part vous, vous accompagnez une transformation alors pour le grand public qui ne va pas dire grand chose mais euh, le, le fameux BDSE euh, dans lequel, euh, qui sont les documents hein, sur lesquels vont s'appuyer les élus au CSE, euh, on y a rajouté euh, dans ces documents le mot environnementaux euh, ça veut dire que euh, bah, ça s'appelle la base de données économiques, sociales et environnementales euh, ça permet d'avoir des informations concrètes, c'est suffisant ou pas parce que pour le dire un peu à l'envers, les entreprises vous disent écoutez, je passe mes journées à remplir des tableaux de bord, à faire des notes, d'envoyer des indicateurs pour faire avancer le. Mais globalement, on n'a pas l'impression que ça avance bien vite. Utile ou pas, ça, tout ça
1: Je pense que. Excusez-moi, hein, oui, je, je mets oui, les pieds oui. dans le plat. Est-ce que oui. cette bureaucratie est utile à lutter contre le réchauffement Il faut commencer par des informations, bien évidemment, sur la question environnementale. Et la vérité, c'est qu'on en a. Très peu aujourd'hui euh, qui sont euh, prises en compte par les salariés. Nous tous, euh, nous connaissons très mal ces questions. Les salariés et les délégués syndicaux, les élus du CSE... Mal formés sur ces mal sujets. Mal formés hein. sur ces sujets. Donc l'information est capitale. Alors ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui euh, en droit du travail de mettre à la disposition du CSE dans cette fameuse BDESE donc Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales, c'est en fait des, euh, pour la plupart des informations, des informations dont dispose déjà l'employeur par ailleurs, parce qu'il est... Euh Prévus, par exemple, dans le Code de l'environnement ou dans le Code de commerce, euh, de donner des informations en matière environnementale. Et ce sont ces informations qui sont récupérées pour les donner au CSE. Donc, je pense à des informations comme la manière d'organiser la politique environnementale euh, de l'entreprise ou des informations sur l'économie circulaire ou le bilan euh, des émissions de gaz à effet de serre. Euh...
5: Je me permets juste une phrase. Allez-y, allez, allez, allez Ce n'est pas, pas qu'ils sont mal formés c'est qu'ils ne sont pas, encore, pas formés. encore formés donc on est en train de mettre en place justement toutes les formations euh, et c'est ça la grosse difficulté c'est qu'aujourd'hui on est presque en retard et donc on doit faire, on doit rattraper et donc il y a un gros investissement de la part de notre organisation syndicale mais j'imagine que c'est pareil chez, chez les autres mmh. pour former au RSE et en particulier la partie environnementale qui est, qui est cette nouvelle partie. On va parler RSE, on va parler
0: ESG, parce que RSE, ça c'est pour les entreprises, le ESG c'est pour les entreprises euh, de la finance, euh, et c'est vrai que là aussi, il y a un, un gros travail aussi, euh, pour aiguillonner euh, et flécher les investissements entre les bons élèves et les mauvais élèves, parce qu'il faut aussi parler du poids des investisseurs qui ont, qui ont un rôle majeur euh, s'ils choisissent le charbon, euh, aux dépens de l'électrique ou de l'hydrogène, c'est pas les mêmes choix. Euh, Alexis nord euh, vous, vous accompagnez des entreprises à travers votre cabinet et vous associés. elles vous disent quoi les entreprises Parce que moi, j'ai le sentiment, et encore une fois je ne voudrais pas que ça soit un haro sur l'entreprise on a le sentiment que les entreprises avaient pris conscience de cette question un peu avant les politiques hmm. non, enfin,
4: je Disons sais pas que, il y a eu un, un mouvement euh, qu'on a qualifié de greenwashing et je pense qu'on a, a passé cette étape là et la volonté de communiquer, de communiquer euh, a été dépassée, maintenant il y a des vrais enjeux de crédibilité euh, crédibilité autour des données, crédibilité sur les actions qui doivent suivre les intentions. Et euh, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles sont un petit peu devant un, un dilemme. C'est À la fois, c'est une formidable opportunité si on sait s'en saisir pour changer les business models. Mais mon Dieu, quelle transformation ça engendre. Et en même temps, euh, c'est un mur réglementaire et un mur de transformation tellement énorme. Mmh. Euh, vous voyez qu'on qu revient à ma bureaucratie une espèce de
0: lourdeur, une espèce d'inertie pour transformer. Moi, moi j'ai quand même le rapport du GIEC du 4 avril 2022. Donc, ça, c'est la dernière mouture qui est alarmant. Euh, sans parler des, des risques de manque d'eau, euh, je dirais, je le mettrais de côté. Et on nous dit qu'il euh, faut que les entreprises les plus émettrices, on les connaît, doivent, dès maintenant, transformer leur modèle. Ça vous interroge. Vous avez des représentants syndicaux euh, chez Total, chez tous ceux qui émettent, euh, on le sait, les industries polluantes. Bien sûr. Ces salariés vous disent, mais attendez, euh, moi, euh, je veux bien, bien qu'on arrête de polluer, mais il faut me donner un travail. Enfin, faut, il faut me proposer quelque chose d'autre. C'est ça, la réalité Non, mais vous qui êtes
5: à la tête de cette réalité. C'est complètement ça. C'est euh, euh, On a deux événements. On a cette urgence climatique. Hum, plus que jamais. Plus que jamais. Et en même temps pour la transformation. Alors c'est compliqué, et je ne reviens pas sur, y compris parfois la bureaucratie que vous avez évoquée, et à côté de ça, on a l'accompagnement au niveau salarial, donc le temps social. Et il faut réussir à combiner les deux. Et, et c'est extrêmement compliqué, parce que j'ai tendance à dire que le temps environnemental et le temps social n'est pas forcément le même. Donc aujourd'hui... Clairement Aujourd'hui, euh, on a besoin... L'un est plus rapide que l'autre. Hein. L'un est plus rapide ouais, ouais. que l'autre. Et puis, on a besoin de, de, donc de, de planifier, de prévoir. On a besoin, dans les entreprises, d'avoir ah, oui. des gestions prévisionnelles, des emplois et des compétences pour justement se dire il va y avoir de la transformation. Oui. Donc, il faut que, dès à présent, je forme... Les métiers de demain. Alors, je forme une partie dont le métier va évoluer. Je vais convertir une partie où les métiers vont complètement disparaître. Les salariés sont plutôt ouvert à ça. Mais ils sont ouverts à ça si, un, c'est prévu à l'avance, deux, oui. c'est bien fait et bien planifié, et trois, si c'est une entreprise qui leur montre un peu un cap. Vous savez, je prends souvent euh, cette référence, mais un peu comme dans un bateau, si on a un capitaine qui nous montre la voie, on a tendance à suivre, mais c'est pas toujours le cas de toutes les entreprises.
0: J'ai dit Koudadjé, ce pas pour revenir à l'actualité, mais dès qu'on essaie de toucher sur, à, à, et mettre un peu de radicalité ou de rapidité euh, pour lutter contre l'échauffement, on se souvient des, des gilets jaunes, mm -hmm. euh, une taxe carbone pour augmenter le prix des carburants fossiles, puisque ça partait de cette logique, augmentation du prix des carburants et euh, mouvement social violent qui aboutit aux gilets jaunes et, et aux drames qu'on a connu. C'est un sujet éminemment complexe. Vous, votre métier, ça va être d'accompagner le droit. Est-ce que vous pensez que il va y avoir une accélération au-delà de ce qui existe déjà Est-ce que vous pensez que dès septembre, le législateur va accélérer et donc vous allez devoir, évidemment,
1: accompagner tout cela au vu des annonces et euh, du fait que notre première ministre soit en charge de la planification écologique et, euh, et des élections et des débats qu'il y a eu pendant ces élections, oui. il y a lieu de penser que les choses euh, vont, vont s'accélérer et que les réglementations vont devenir de plus en plus rapides et contraignantes. Maintenant, la question politique, à mon avis, qui va se poser, c'est est-ce qu'on va poser des règles obligatoires que toutes les entreprises devront respecter. Est-ce que des secteurs d'activité, des branches vont devoir négocier leurs propres règles, on leur fixera des objectifs Et ça c'est les partenaires sociaux. Voilà, et ça c'est ce seront des choix politiques à venir dont qui seront sans doute discutés à tout avec le monde partenaires sociaux, ou par branche, ou par branche. Et il me semble que au vu des enjeux de la transition écologique qui sont naturellement différents de filière en filière, ben de oui, secteur et dépend, en secteur, il y a lieu de désigner en fait des domaines, des secteurs de leur donner des, des objectifs pour permettre une planification, une gestion prévisionnelle des emplois pour que les salariés puissent se former. C'est ça Mais qui est, est indispensable. C'est
5: très important parce que, premièrement, ça ne doit pas être décidé sur un coin de table ministériel à trois personnes, donc on doit faire jouer pleinement le dialogue le syndicaliste, social. J'entends le syndicalisme,
0: évidemment. On
5: doit faire jouer pleinement le dialogue social, et il y a des différences dans les filières et dans les branches, et donc on doit faire travailler comme ça. Et, euh, et honnêtement, je pense que ça devrait, ça devrait fonctionner, parce qu'il y a aussi une pression forte de la part de nos concitoyens. Nous, à la CFTC, on est contre l'écologie punitive, parce que c'est euh, hum. l'un des systèmes, et on vu euh, bah, l'a vu d'ailleurs, vous taxe, en parliez la avec la taxe carbone, taxe gilet jaune. Carbone. Ouais. Mais il y a quand même aujourd'hui une pression du consommateur aussi, qui fait évoluer, y compris... Alors, parfois, les entreprises ont pris conscience d'elles-mêmes. Parfois, c'est le marché qui les oblige aussi un petit peu à évoluer. Mm -hmm. Mais le consommateur, euh, aujourd'hui, met la pression pour que ça change.
0: Mais euh, Alexis Nord, euh, les entreprises... Alors, je ne sais pas quelles sont les entreprises que vous conseillez précisément, et les secteurs. Et si vous avez des entreprises qui sont impactées, puisqu'on oui, l'entend, il y a, a l'automobile euh, assez directement, le transport routier, euh, les avions, euh, même si aujourd'hui Airbus repart, il y a un sujet, mmh. les industries polluantes, toutes ces entreprises-là sont face à elles-mêmes. Soit elles arrivent à muter et à trouver une solution technologique, soit ces entreprises, enfin pour le dire abruptement, vont disparaître.
4: Ouais, exactement, non mais aujourd'hui, vous le soulignez, il y a une pression réglementaire forte pour... Euh accélérer la, la transition écologique. Les entreprises qui sont fortement émettrices euh, de gaz à effet de serre sont sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce qui se passe en termes de euh, planification législative L'Europe a mis le coup d'accélérateur avec des législations pour euh, mettre en avant tout ce qui est contribution aux objectifs de transition climatique. Demain, les réglementations dans les 3-4 années à venir, c'est autour de la biodiversité, de la pollution des eaux, etc. La taxonomie sociale, c'est-à-dire la réglementation européenne sociale va émerger euh, avec des obligations en termes de plans d'action sur ces sujets. Donc concrètement, les entreprises, aujourd'hui, elles doivent d'abord mettre euh, au jour ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font en pas. En toute transparence. Il y a un devoir de transparence.
0: Un temps zéro pour, pour ce mettre là. Voilà.
4: Ça va prendre du temps, mais euh, c'est clairement regardé par les investisseurs. Je pense que ça va prendre les quelques années à venir, mais euh, voilà, la question c'est est-ce qu'on va assez vite Mais il y a des choses qui se passent. L'IFA,
0: l'association Hors, dévoilait dans un rapport il y a quelques semaines une chose intéressante, c'est que dans les conseils d'administration des entreprises, euh, la question, est, et dans lesquels d'ailleurs sont intégrés des, des délégués syndicaux, euh, faut-il le préciser, pour certaines entreprises, le climat, la biodiversité euh, étaient des sujets, mais alors les enfants pauvres du système, c'est-à-dire qu'on n'en parlait quasiment jamais... Parce qu'on se dit, Biodif, c'est les petits oiseaux, c'est tout ça, donc ça n'intéresse pas l'entreprise. Et mmh. puis, la question du climat, l'entreprise ou le conseil d'administration se dit, mais attendez, nous, on gère les investissements, on, on, on flèche les stratégies de l'entreprise. Le climat, c'est pour l'État. Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces administrateurs qui... Eux aussi manquent un peu de compétences et
1: d'outils peut-être bah tout, euh, tout est lié et comme on le disait euh, à l'instant, la réglementation va continuer à se développer. Donc l'enjeu environnemental, aujourd'hui, il n'est pas prioritaire mais il va le devenir de plus en plus. Donc si on transforme notre économie et qu'on va vers une économie bas carbone, évidemment nos produits, nos services vont se transformer, les emplois vont se transformer et là on va toucher à la question des salaires qui est prioritaire pour tout le monde. Et donc il faut bien voir que derrière la question environnementale, il y a évidemment la question des salaires et des conditions de travail à moyen terme. Avant, on voyait ça que c'était. Euh, on se disait que ça allait être dans des années. Mmh. Mais là, on non, a non. des, des, voilà, là, on a des objectifs euh, devant nous mmh. qui sont fixés euh, depuis les accords de Paris. Donc, il va falloir faire les transformations et conserver l'emploi. Mais encore une fois, c'est pas pour vous challenger, mais je
0: l'entends depuis tellement d'années il va falloir, c'est l'urgence absolue, mmh. on n'a pas le choix. Et je trouve que tout ça, finalement, au-delà des mots, avance lentement. Peut-être me trompe-je. Mais je... je, pense. Moi, moi, je pense. Non, vous n'êtes pas d'accord. Jamais que vous n'avez pas d'accord. Ouais. Vous pas
5: pas pas un enfin, vous me trouvez ça, un peu ça dioire. avance, ça avance trop lentement,
0: ouais. sûrement. 2050, en tout cas, neutralité vite. carbone. Enfin, en en tout, tout cas, C'est énorme comme défi, hein.
5: Ça, c'est, ça, c'est évident que ça avance pas assez vite. Mais serait-ce que le fait de plus, de, de ne plus traiter aujourd'hui aucun sujet social ou économique sans y faire référence et sans voir l'angle environnemental il bah, enfin chez
0: vous peut-être mais pas dans les conseils d'administration je vois oui mais hein.
5: en tout cas déjà euh, chez les partenaires sociaux on le fait aujourd'hui ce qui est déjà mmh. pas mal parce que voilà
1: il y a cinq ans on
5: le faisait pas et aujourd'hui redire que le social et l'environnemental c'est les deux faces d'une même pièce c'est quand même une révolution parce que le les syndicalistes hormis ce qui était social évidemment les conséquences économiques à côté aussi on s'en préoccupait pas plus que ça. Aujourd'hui, tout est lié euh, et on a les, toutes les questions qui sont autour du euh, est-ce qu'il faut produire moins Est-ce qu'il faut consommer différemment Est-ce qu'il faut aller vers l'écologie punitive Et après, là, il y a des choix aussi qu'il faut faire, des choix de société
0: qui ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que, est que la question qui nous est posée face à nous, qui, qui nous fait transpirer dans les rues de Paris pour ceux qui y habitent, c'est globalement du sang et des larmes si on veut y arriver Parce qu'on est en train de nous dire, tout va bien se passer, on va le faire en douceur, on va prendre le temps, on va négocier, on va se concerter, et puis on, mais en même temps, quand on voit les, les, les arguments du GIEC, on se dit qu'il va falloir peut-être mettre un peu plus de radicalité dans tout ça. Mmh, non bah, et, et donc du sang et des larmes.
4: Vous le rappeliez, enfin 2030 qui est une date à laquelle euh, beaucoup d'entreprises ont mis des objectifs de réduction carbone forte. C'est combien C'est moins de 3000 jours. Bah, C'est-à-dire, chaque jour est compté. Donc oui, moi je pense que c'est du sang et des larmes. Euh, on parle de transition écologique, c'est une rupture. C'est pas une transition. Une transition, c'est doux.
3: Oui. On n'est plus rupture, dans la transition. Les
4: entreprises, est-ce qu'elles se transforment ou pas la, il y, a, il y a des faits, mais les entreprises gagnantes, et je pense d'un point de vue business, parce que si on n'a pas le point de vue business et que les bonnes mmh. intentions sont compliquées, il faut aller au-delà du cadre réglementaire, il faut voir ce qu'elles peuvent gagner en termes de performance, c'est-à-dire concrètement de valorisation d'entreprise, mmh. de nouveaux produits, nouveaux services, de productivité. Enfin, si j'économise en termes d'énergie consommée, en termes de transport, je, ah, je fais de la productivité. Enfin, ouais, enfin, et je, je revends différemment. Voilà. Donc ça, et d'attractivité, c'est-à-dire réglementaire, compliance, performance. Attractivité, des collaborateurs, des clients, parce qu'il y a l'humain, hein. c'est important. Ce ce L'environnemental, c'est les humains. Mais c'est le recrutement.
5: Aujourd'hui, enfin, il y a peut-être 20 ans de ça, je vais être un peu caricatural, mais pour qu'on se comprenne bien, euh, vous vouliez embaucher un salarié, le salarié, qu'est-ce qu'il regardait Avant tout, salaire. combien on le payait. Mmh. Aujourd'hui, chez les jeunes, quand euh, vous faites une offre d'emploi, je peux vous dire que si vous êtes une entreprise polluante, euh, le recrutement, il est bien difficile parce qu'on n'a pas envie de travailler pour l'entreprise polluante. Mmh, la question de sens, donc, la question des. Donc, il y a forcément l'attractivité, il y a euh, la productivité forcément derrière, il y a euh, des produits euh, qui vont être euh, attirants, donc il y a un vrai business plan derrière aussi l'écologie.
0: Mais J.P. Euh, Kouzadjé Gilles Berset, vous, vous prenez vos, 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 vos petit sac, euh, petite valise, vous allez voir les entreprises, vous aussi, ou dans, dans votre stratégie, pour qu'on y voit bien clair, mmh. vous dites, on va quand même d'abord commencer à éveiller ou faire avancer juridiquement les élus et, et, les, et les syndicats Parce qu'en fait, il faut traiter des deux des deux côtés. Traiter,
1: voilà, il faut traiter les deux côtés, donc former, euh, former les élus, les salariés aussi, parce qu'il y a des collectifs de salariés qui émergent dans les entreprises et qui sont aussi euh, intéressés euh, par ces questions, donc former les salariés, euh, le CSE et puis aussi, quand on arrive dans les entreprises, beaucoup d'entre elles nous disent, mais en fait, on a déjà commencé à avancer ouais. avant même je, le législateur. Je trouve. Donc, euh, elles sont en avance. Y a, y a, pas toutes, mais il y a Certaines entreprises qui sont à la pointe, qui ont déjà avancé sur ces sujets. Et donc voilà, et pour elles, c'est beaucoup plus facile maintenant d'intégrer ces nouvelles questions. Après, vous avez quand même un nombre très important d'entreprises aujourd'hui pour lesquelles ces questions sont nouvelles. Et là, il va avoir besoin de négociations collectives, de dialogue social, pour amortir toutes les décisions qui seront prises enfin, au je, plan national. Prenons un exemple concret, les
0: transporteurs routiers. Euh, écrasés par des, des coûts euh, essence plus importants, des marges qui n'ont pas augmenté. Et imaginons que le gouvernement, en septembre, annonce, sur un délai de deux ans, la fin des camions diesel sur les routes. Imaginons. Enfin, C'est des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui vous est posé. Ce, ce métier, il y a des syndicalistes. Ils ont des représentants syndicaux. Qu'est-ce que vous répondez là Vous dites on adhère à cette radicalité pour sauver la planète ou je défends les salariés du diesel
5: on essaie de faire un entre-deux, parce que la radicalité n'est pas possible, et c'est pour ça que je disais qu'on essaie de prendre à la fois le temps social et le temps environnemental. Mm. Donc il faut dire qu'il faut... Vous êtes diplomate
0: comme président.
5: Non, mais dire qu'il faut arrêter euh, euh, peut-être certains transports diesel, etc., ben, pourquoi pas Mais pour pouvoir l'arrêter, il faut préparer, il faut préparer la reconversion, il faut... Si vous dites aujourd'hui un salarié comme ça, dans deux ans c'est terminé, je veux dire c'est pas, pas entendable c'est voilà, ça révolution. que je veux entendre. parce que c'est euh, pas
0: jouable pour eux dans leur vie quotidienne c'est pas, leur... pas jouable
5: si maintenant on dit ça va euh, c'est quelque chose qui va euh, disparaître donc dès à présent on se met autour de la table et on, on voit on... ce qu'on peut euh, dans, et on a la technologie dans quoi l'entreprise peut se diversifier les technologies qu'on va employer une partie que ça va simplement être une modification d'emploi une autre partie qui va devoir se reconvertir donc un vrai plan stratégique un, un vrai et plan c'est totalement euh, c'est totalement différent et on a le même exemple avec l'énergie enfin, c'est central quand j'entends certaines alors je comprends l'urgence euh, climatique mais bon euh, mais quand j'entends certaines personnes qui, souvent les mêmes qui nous disent d'un côté tout électrique en 2030 mmh. dire même pas même pas l'hybride rien ouais. et en, en même temps qui nous disent j'arrête le nucléaire euh, ouais. bon, euh, moi, je, à vois, à je présent, vois de qui vous parlez jusqu'à présent euh, il me semble que les voitures électriques marchent encore l'électricité donc au bout d'un moment il faut être aussi là, euh, savoir prendre les bons choix, et peut-être qu'un mix énergétique assez, euh, assez intéressant... Euh, à travers ce sujet
0: qui touche des millions d'emplois, et j'allais dire presque tous les salariés, euh, c'est la question de savoir si on peut continuer à vivre avec le même niveau de qualité de vie, les mêmes niveaux de salaire, euh, avec une planète qui se réchauffe, des investissements qui vont être colossaux pour compenser, c'est ça la question aussi qui traverse l'esprit des salariés qui se disent mais combien de temps encore euh, ça va ça va durer. Ça se résume
5: en produire différemment et consommer différemment.
1: Mais vous l'avocate, il, il y a plusieurs champs de possibilités pour parvenir à, à, à ces objectifs. L'Ademe a publié un rapport oui. 2050 où on a plusieurs options qui sont possibles de la sobriété à on mise tout sur le numérique. Je ne sais sachant, pas prononcer le mot. En ne sachant pas vraiment quelles vont être les innovations à venir pour, pour pour atteindre les objectifs environnementaux. Donc, il y a plusieurs chemins. Ce qui est euh, assez effrayant euh, dans la question environnementale, c'est que on va tout construire au fur et à mesure euh, avec euh, les financiers, euh, le dialogue social. On n'a aucune réponse aujourd'hui, mais c'est le défi euh, de notre génération de répondre à ces questions. On, je voulais, pour
0: terminer l'émission, il nous reste du temps bien sûr, mais le, vraiment la poser un peu solennellement, est-ce que c'est les entreprises qui peuvent sauver la planète Parce que on voit aujourd'hui euh, le patron de Tesla et quelques autres euh, personnes incroyables en Californie et ailleurs qui disent mais nous on est capable de transformer le monde, on invente des modèles économiques comme celui de Tesla, voiture électrique Qu'est-ce que disent vos entreprises, les vôtres, celles que vous accompagnez Elles disent, nous, euh, on est très tenus par nos investisseurs et on voit des investisseurs aujourd'hui euh, dans l'ESG qui disent, mais attendez, nous, on n'investit plus quand c'est polluant, on n'investit plus quand il y a des tensions sociales. Donc, ça veut dire que si les investisseurs commencent à flécher, c'est peut-être eux qui peuvent sauver la, la planète, enfin, en tout cas, accélérer le processus de transformation.
4: Alors, il y a plusieurs parties prenantes et les investisseurs, si elles ne trouvent pas matière à investir euh, avec les niveaux de rentabilité nécessaires, ça va être compliqué. On ne peut pas être vert dans une économie carbonée. Donc, bon, on dit en que c'est
0: rentable, hein, Alexis.
4: Alors, euh, d'ailleurs, l'investissement vert est plutôt rentable. L'investissement hein. à impact, à impact. Euh, montre de bons niveaux de résilience, voire supérieurs. Vraiment. Mais il ne représente qu'une partie infime aujourd'hui quand même des investissements. Ouais, c'est ouais. rentable, mais euh, bon, euh, ce n'est ouais. pas la totalité. Il faut le relativiser. En, ouais. en réalité, il y, y a plusieurs parties prenantes. Les entreprises doivent se transformer, mais si elles ne trouvent pas leur marché, donc euh, chacun doit se responsabiliser. Les consommateurs, Enfin, il faut trouver les, les, les relais. L'État et les États sont là quand même pour donner la direction et encadrer. Et tant mieux si les entreprises suivent et, 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 et vont dans le bon sens. Et oui, le, moi, je travaille beaucoup avec des financeurs, des investisseurs. Et du coup, Ils sont conscients, tout quoi. le projet, c'est la direction, l'allocation des ressources, des financements et voilà avoir un certain mouvement directionnel là-dessus. Euh,
0: vous vouliez intervenir parce qu'on voit qu'il y, y a tous les volets de la chaîne. Vous, vous êtes face à des salariés dans certains secteurs. Euh, ils savent qu'ils sont dans les secteurs polluants ou qui génèrent de la pollution, mais pour l'instant, on ne leur a rien proposé en alternative professionnelle pour pouvoir aller ailleurs. Donc, ils sont obligés de travailler sur ces sites-là, par exemple. Pour l'instant, rien n'est fait. On est bien d'accord.
5: Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. On ça, est... Non, mais, ça, non, mais, ça, non, mais est... je vais juste vous l'entendre. Non, non, mais ça, c'est évident. Voilà, on est dans une transition donc lente. On est dans une transition lente, c'est c'est évident. Et en même temps, il faut comprendre un salarié aussi. Aujourd'hui, sa première pré préoccupation quand il est dans ce type d'entreprise, c'est euh, mon Dieu, faut que je garde mon mon Mais emploi. Voilà. On le, mon camion. Donc si on le rassure pas on ne pourra pas l'amener avec nous dans une, dans une modification et dans une transformation. Non, mais faut le rassurer. Avec le risque de, de, de tension très forte. D'où le dialogue social euh, que j'ai pu parler, d'où euh, l'accompagnement, d'où euh, le fait de prévoir à l'avance, d'où de faire des plans euh, d'accompagnement. Tout euh, mm -hmm. à l'heure, vous posiez la question euh, est-ce que ce sont les entreprises qui vont sauver le monde Je pense que c'est tout le monde ensemble qui va, qui va sauver le monde, mais euh, on voit aussi que l'État a un rôle à jouer dans le, mm -hmm. dans le ciblage des aides. Le, le fait d'aller cibler des aides dans les entreprises qui font des efforts et qui sont vertueuses, euh, qui conditionnent les aides aussi à des résultats concrets pour éviter euh, le greenwashing, c'est enfin, quand même des choses aussi là euh, qui, par l'État, peuvent
0: aider et impulser les entreprises. Et il ne faudrait pas perdre de vue que ce n'est pas parce qu'on est très vertueux en France, ouais. le problème du réchauffement climatique, ouais. je, je voudrais l'élargir, c'est que c'est un problème planétaire. Ouais. C'est-à-dire que si la pollution se fait plus en Inde, en Chine ou au Sri Lanka, même si on est très vertu en France, on est un très beau pays, mais un tout petit pays quand même. Voilà. Euh, donc il y a un enjeu mondial. Un enjeu, voilà. il faut pas ah oui. voilà. se
4: réfugier derrière ça pour ne rien faire. Ah, ne rien faire. Sinon, tout non, non, mais faire je suis
0: d'accord. <rire> mais cet argument-là, il pèse quand même dans la réflexion oui. des salariés qui disent mais attendez, ou des agriculteurs, puisque ne sont pas forcément syndiqués à la CFTC, mais euh, ils disent mais attendez, moi je cultive, je fais des efforts. Bon voilà, mais, mais vous êtes très bon <rire> en agriculture, c'est vrai. Il, il
1: y a quand même l'accord de Paris. Il y a des traités internationaux. Donc tout ce que la France est en train de mettre en œuvre, ça s'inscrit dans un cadre plus global. Et je voulais juste préciser une chose. C'est sur le rôle des entreprises. Ouais, en fait, là, elles les... sauvent le monde ou pas C'est une question d'intérêt général. Donc, les entreprises euh, ont aussi euh, leur elles ont rôle. Pas le choix. Elles n'ont pas le choix et elles doivent contribuer à cet intérêt de général de lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde va devoir y participer.
0: Juste, vous, encore une fois, c'est des questions boules de cristal parce qu'on nous annonce un, une neutralité carbone. Quand on voit les émeutes qui ont provoqué l'augmentation la, du prix du carburant qui a provoqué les, les la neutralité carbone, c'est 50 fois plus comme effort à faire. Hein. Il faut quand même le dire aux Français. Euh, vous y croyez, vous, à cette neutralité carbone en 2050, même les entreprises ouais, je... Parce qu'elles l'ont devant le nez, ce chiffre. Hein. Mais
4: ça peut, en fait, le, le, le prix euh, du carbone peut être un formidable accélérateur pour justement chercher des alternatives. On est tous d'accord. Voilà, euh, ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Les entreprises, justement, cherchaient à avoir des prix de carbone interne pour simuler qu'est-ce que pourraient faire. Ben là, on est, on est face à ça du coup concrètement vous trouvez des alternatives des moyens de consommer euh, réduire les consommations des, des, des productions alternatives et donc voilà c'est très concret c'est
5: vrai que ceux qui n'étaient pas pour la, ceux qui n'étaient en tout cas qui étaient les moins convaincus par la transition écologique quand ils ont vu quand on voit aujourd'hui le prix non. des énergies et surtout le prix des énergies carbone sont beaucoup, et la et la en en sont beaucoup plus à même aujourd'hui et la guerre en sont beaucoup plus à même aller vers la transition oui, écologique. Oui, oui. Ils trouvent ça après, euh, vert, ouais. après euh, et tout à l'heure on parlait des différents scénarios euh, qui, étaient, qui étaient possibles, si on va vers une écologie punitive, en tout cas pour la CFTC, moi j'y crois pas
0: du tout. En tout cas on a bien compris votre message, Je crois vous n'êtes pas pour une écologie punitive
5: venant d'en haut. Faut, il faut vraiment qu'on soit sur euh, les deux modèles qui sont à la fois... Et tu en parlais sur la sobriété et, et sur la croissance verte. Donc, c'est sur le consommer autrement. Et là, chaque concitoyen a un rôle à jouer. C'est vrai
0: qu'on a un rôle. A un rôle
5: à jouer sur le consommer autrement et faire aussi quelque part un peu une, une pression, y compris sur les entreprises, et puis sur le produire autrement. Donc, si on, voilà, si on fait le consommer autrement et le produire autrement. Euh, ouais. On fera
0: en, de belles en, avancées. En tout cas, dans votre message, vous, vous appuyez sur le dialogue social et vous dites qu'il ne faut pas que l'État nous impose des choses de manière trop radicale et punitive, parce que là, on, on irait quoi Un blocage des salariés ou il, il, de, il faut que l'État impulse, impulse,
5: mais c'est son rôle d'ailleurs. L'État, il doit, il doit mais impulser.
1: Mais pas ou imposer des choses qui seraient d'une radicalité et qui provoqueraient des voilà. mouvements sociaux. Il faudrait que chacun, puisse, chaque salarié puisse y trouver aussi son intérêt. Mais oui. Ça peut être aussi une opportunité bah, de progression professionnelle, de, de, de s'orienter sur, euh, sur un métier. Donc là, c'est très, très optimiste ce que, ce que je dis, ce mmh. que je propose. Mais il faut essayer, à mon avis, dans chaque entreprise, d'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles si cela est possible.
4: Euh, Justement, oui, Alexis. cet aspect-là, enfin, ce que je vois, c'est que la plupart des entreprises, maintenant, déploient des programmes de formation. Vous me demandez, moi, je travaille plutôt pour les grandes entreprises, mais du coup, ce sont des acteurs majeurs, des programmes de formation dédiés à l'ARSE par métier. Qu'est-ce que ça change, moi, financier, moi, acheteur, dans mon métier au quotidien oui, oui. Et ça.
0: J'étais très macro, tout à l'heure, dans ma question, mais après, on peut affiner sur, sur
4: métier par ça, métier. C'est concret. C est, c est, c est concret. Euh, les financiers qui vont comprendre comment regarder la performance d'un point de vue financier, et appelons-le extra-financier, et regarder cette performance globale. C'est un peu le, la, la, la tendance ouais, qu'on doit avoir demain. Je pense à Nicole Nocta, d'ailleurs, qui avait créé cette agence extra-financière, Vigeo, ouais. Moody's, maintenant, Moody's,
0: Moody's euh, qui, qui notait aussi sur ses critères extra-financiers, voilà. notamment sur l'impact environnemental et sur ses règles. C'est peut-être aussi là-dessus que le gouvernement va, va appuyer pour ça orienter fait, euh, les choix.
5: Ça fait très longtemps qu'on demande la modification des critères qui sont pris en compte pour le calcul du PIB, etc., de mettre des critères sociaux et environnementaux et pas que des critères économiques. Donc hum. peut-être qu'on va y arriver. Et, et, et juste un mot pour dire, c'est l'État, ça donne une feuille de route. Le rôle de l'État, c'est de donner une feuille de route. Derrière,
0: mais elle jette pas d'en haut des. Voilà, elle donne la feuille de
5: route et derrière, c'est les marges de manœuvre. Il faut laisser des marges de manœuvre. Aux partenaires sociaux, aux ONG, aux associations, aux pour se mettre autour de la table, aux entreprises, pour discuter tous ensemble euh, et faire un dialogue social de qualité.
0: Merci Cyril Chabannier, président de la CFTC. Ça, c'est le boulot de Gépi Koudadjé, avocate en droit social, spécialiste cabinet EXO avec Gilbert Sette. Mmh. Et vous êtes là aussi pour apporter vos, votre, vos contributions, euh, votre valeur ajoutée aussi sur tous ces sujets, parce que mmh. c'est l'action où vous menez euh, actuellement le cabinet à un an, c'est ça Oui, euh, pas encore. Pas encore, mais pas, pas encore. loin. Pas loin. Non, parce cinq,
1: cinq mois, Cinq mois. Cinq mois. À... 6 mois. Ah, 6 mois on est... Ah, c'est un on est...
0: nourrisson. D'accord. Oui, on est tout des... début. Pas... Il... Voilà. Bientôt un an. est carbone dans un an. Du cabinet, en tout cas. Merci, Gépi d'être venu nous rendre visite. Vous. Merci, Cyril Chabani, président de la CFTC. Et merci à Alexis stes J'ai fait un progrès colossal euh, en quelques 26 Pardon. minutes. Vous êtes euh, à la tête d'un cabinet PMP, cabinet de conseil en stratégie euh, et vous travaillez avec des grandes entreprises. Merci à vous trois. C'est un vrai plaisir de nous accueillir. Merci. On termine notre émission parce que restez avec nous, restez en, en coulisses. C'est et sur les, 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 les recruteurs, vous voyez, dans des recrutements qui ne sont pas très, très bien passés avec des choses un peu dingues, euh, on va en parler tout de suite. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On va parler, alors euh, c'est à la fois léger et sérieux, parce que parfois ça met en, en, en jeu ben, un poste, une carrière même d'ailleurs, les erreurs rédhibitoires aux yeux des recruteurs. Des recruteurs et j'accueille Fabrice Coudray. Bonjour Fabrice, Bonjour. Euh, Managing Director Executive Search, dis donc c'est un, un sacré titre, chez Robert Alf. 20, presque 25 ans de carrière dans le recrutement et l'étude dont on va parler et qui à certains égards est croustillante euh, a donné la parole à 300 dirigeants français en 2022 ça c'est votre c'est votre étude qui vous ont fait remonter je dirais des choses passionnantes euh, commençons par le début les erreurs fatales alors là on va on va voir s'afficher un certain nombre d'erreurs fatales euh, qu'est-ce qui est pour vous et on va on va commencer à le détailler euh, l'élément rédhibitoire là vous avez recruté c'est votre métier alors effectivement quelques 24 ans de carrière, j'ai fait beaucoup,
6: beaucoup, beaucoup d'entretiens. Et c'était très intéressant, justement, de faire le rapport entre ce que moi, je vis dans les salles d'entretien avec mes collaborateurs et ce que des dirigeants remontent d'eux-mêmes dans de les expériences de recruteurs. Alors, est-ce qu'il y a la pire des choses Oui, je crois que c'est le mensonge. C'est Ça, c'est le, le mensonge ou... Euh, le gros mensonge. Le, le gros mensonge, l'erreur flagrante sur le CV. On pipote un diplôme. Euh, alors ça, je l'ai eu, oui, on pourra en parler. Les, 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 on ment sur un diplôme qu'on n'a pas. Euh, on a des approximations, plus que des approximations sur son propre CV, des erreurs de date, mais pas d'un mois, de un ou deux ans parfois, euh, ou des différences majeures entre un CV et un profil LinkedIn, c'est étonnant, mais ça arrive, et y compris quel que soit le niveau des collaborateurs. Donc, oui, moi, ce, je, je travaille ce,
0: effectivement. Euh, des cadres. Hein,
6: parce que Alors les... moi je travaille sur des cadres dirigeants, les cadres dirigeants et, ouais. et qui ne sont pas du tout exempts d'erreurs parfois
0: grossières, voire volontaires. C'est ça que je voulais vous demander Fabrice, parce que, objectivement, si je vais refaire mon CV, c'est compliqué, vous ne savez plus si c'est 2008, 98, c'est volontaire ou c'est parfois, on peut dire, bah, je plaide d'erreur Je, plaide, je, plaide je quoi.
6: suis très inquiet d'un candidat qui va me dire, je ne me souviens plus très bien, j'ai la mémoire qui flanche, comme disait la fameuse chanson, non, ça c'est pas possible. Je euh... me souviens, moi, très bien, j'ai fait quelques années de carrière avant de faire du recrutement, des dates précises de mes expériences professionnelles.
0: Donc, on est censé s'en souvenir. On est censé s'en souvenir. Donc, si on ne se souvient pas, c'est qu'il y a un loup. Euh, on a vu dans, le petit, euh, dans, dans les erreurs rédhibitoires, parce qu'on va en voir plusieurs, il euh, y a les rédhibitoires, euh, les erreurs fatales selon les recruteurs. 44% manque d'honnêteté, on vient de le ouais, dire. Ça, c'est point clair. 42% retard. Ça, c'est euh, très intéressant parce que euh, l'air de rien, comme disait De Gaulle, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, être en retard, c est, c est, pour le recruteur, ça dit quelque chose.
6: C'est absolument vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est la différence entre ce que moi, je vis dans les entretiens, où j'ai rarement, très rarement, je le dis très honnêtement, du retard des candidats. D'accord. Le retard m'insupporte, très clairement. Est-ce rédhibitoire Il y a une bonne raison. On est en région parisienne, les ouais. transports, il peut y avoir des aléas. Il faut être raisonnable. Euh, en revanche, c'est vrai que nos dirigeants qui ont répondu à cette enquête ont une sensibilité très forte sur ce sujet et pour eux on n'est pas en retard on arrive en avance on est d'accord c'est une fait, forme de politique on se dise
0: on arrive en avance
6: on arrive en avance 10 minutes on... 10-12 bah, minutes en avance on avance et on attend c'est normal c'est normal ouais, c'est une forme de bienséance parce, qu on... parce que si on est en retard pour un entretien d'embauche c'est quand même une, un exercice un moment fort dans la gestion d'une carrière Qu'est-ce que ça va être demain quand on aura, la, on aura intégré l'entreprise
0: alors, alors là, 28%, toujours dans ce slide, euh, vous évoquez euh, un dénigrement de l'ancien employeur à 30% et 28% la tenue.
6: Alors ça, c'est intéressant. Alors Les le dénigrement, alors, le, le, la tenue, c'est vrai qu'il euh, y, y a deux, deux sujets. Il y a l'entretien physique, où là on est face à face et on se voit bien. Comme là, finalement. Comme là, nous sommes. Les dress codes ont changé depuis quelques années. Nous n'avons plus de cravate. La preuve. La preuve. Nous en sommes deux exemples. Et euh, en revanche, ça n'autorise pas non plus trop
0: de liberté. cest un veste-chemise, à minima. Veste
6: chemise Mais quand on arrive, jean, euh, troué. T-shirt. T-shirt, c'est faut quand même regarder un petit peu, en fonction du poste sur lequel on est et la culture de l'entreprise, de s'adapter. Ça, c'est le premier ouais. J'ai eu un cas très amusant dans le cadre d'un entretien physique où... Le candidat est arrivé avec une cravate et le client l'a reproché un peu en me disant vous, vous rendez compte, il avait mis une cravate. Et je parle d'une entreprise... Et Étonné que le candidat avait ce côté trop strict. Il a donné et véhiculé, du fait de sa tenue, une image un peu stricte. Donc ça l'a desservi. Donc, ça l'a desservi.
0: Ouais, parce qu'il ouais. y a quand même les boîtes des startups et ainsi de suite, qui globalement, si on arrive avec une cravate, on n'est même pas pris.
6: Voilà. Et donc c'était un petit peu l'inverse. Alors c'est une entreprise plutôt traditionnelle. Et C'était amusant parce que l'exemple, ce n'était pas une startup, c'était une entreprise très traditionnelle. Alors, Après, euh... la visio. Ouais, la visio. Parce qu'on se dit en visio, je suis à la maison, je suis en chausson. Peut-être on verra pas si vous êtes en chausson ou en escarpin, mais en revanche, le fond d'écran avec des ballons de toutes les couleurs
0: ah oui, et encore la veste de pyjama. Ouais, L'anniversaire d'un petit qu'on n'a pas rangé, quoi. C'est un petit peu embêtant. Ouais. alors il y a des parce que je ne voudrais pas qu'on qu qu les rate, il y, y en a plein d'autres. Toujours dans les erreurs fatales, euh, 28% ne s'est pas renseigné sur l'entreprise du secteur, et à 26, et on va voir évidemment l'animation qui, qui va dérouler, mais euh, on, on la voit, hein. euh, 28, ça c'est mmh. pour l'entreprise le, du secteur, 26, le téléphone reste allumé, 22, aucune question posée. Bon, bref, euh, en un mot, là, on arrive face à quelqu'un qui ne s'est euh, pas préparé. Un peu
6: sûr de lui et ça, c'est quand même ah. très très fatal. Je dirais, c'est que le, ne pas avoir étudié un minimum bah oui. l'entreprise, sa stratégie, ces deux dernières années, euh, les profils des dirigeants, euh, avec un minimum Évidemment. de renseignements. Évidemment, et souvent. Et là, on parle des cadres de dirigeants qui peuvent arriver en terrain conquis. Oui, vous inquiétez pas, j'ai regardé tout votre. Non, il faut creuser parce qu'on va poser les questions. Qu'est-ce que vous savez de nous Mais Forcément. Qu'avez-vous découvert de nous que, vous, comme question à nous poser pour un cadre dirigeant. Là, vous parlez de et, cadre dirigeant. Et, on est bah écoutez, non, j'ai pas eu le temps. À ce moment-là, on a. Un, là, c'est très clairement ridicule. Ça, c'est rédhibitoire. Là, on fait un pas on Nous a coûté. Désolé. pour bah, Si vous n'avez pas d'intérêt pour nous,
0: on va pas commencer l'entretien. C'est tout à fait ça exact. Pas de C'est un peu comme une histoire d'amour. Il faut quand même un petit peu se renseigner sur la personne qu'on va essayer de séduire. Exact. À minima. À minima. Il euh, y a se tromper sur le nom du recruteur. Alors vous, vous me disiez que oui. c'était pas tout à fait. Non, c'est pas. C'est pas dingue, mais c'est quand même assez lourd quand même ça. Hein c'est un peu gênant. Hein je, dis, je vous appelle Gilles et que vous appelez Fabrice, vous me dites, vous, vous dites, tiens, il ne sait pas, oui, c pas, c pas très Alors, On peut par le mettre sur le dos du stress aussi. Est-ce que vous avez cette situation de gens... Parce qu'on l'a hein, euh, là, dans, dans, dans la dernière liste euh, qui, qui, qui est présentée, parce qu'en fait c'est une longue liste euh, des, des items les plus importants jusqu'à ceux qui le sont le moins en termes de, mmh. de retour, mais il y a quand même 17% des candidats qui sont peu locaux. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui globalement est muet.
6: Mmh. Alors, bah, bah, après tout le monde, les gens ne sont pas égaux. Il y a des gens qui, sont, qui parlent de trop. Donc on va qualifier un manque d'écoute ou dont le storytelling va partir dans tous les sens et on n'a qu'une heure, une heure trente pour convaincre. Il faut essayer d'aller à l'essentiel. On peut mettre ça sur le dos du fait que beaucoup de candidats restent peu entraînés à la technique de l'entretien. Donc il faut justement, comme quand les étudiants on les préparent à passer des entretiens des euros pour les grandes écoles, eh bien quand on est candidat, qu'on a 45 ou 50 ans, on doit se préparer bien sûr. à un entretien,
0: et, le structurer et même quand on a 50 ans
6: et même quand on a 50 ans voire plus. Et c'est vrai que le candidat trop loquace, ça peut être euh, un peu, je gênant pour un recruteur qui n'arrive pas à en placer une ou Clairement. dit il n'y a pas d'écoute. Et le mutisme peut être aussi très gênant parce qu'on se dit, mais il m'écoute, il comprend. Est-ce qu'il a une, mm. il a une, il a besoin quand même de poser des questions et de se livrer ouais. pour avoir une découverte à minima de la personne qu'on a en face de soi. Mm. Donc ça, c'est des il points... Faut il faut qu'il y ait un peut, échange qui s'installe. Il faut le travailler. Alors, je ne dis pas que c'est bloquant. En revanche, effectivement, si on n'arrive pas à déverrouiller une situation dans un sens ou dans un autre, ça peut devenir rédhibitoire, mais on peut tout à fait mettre aussi le candidat. C'est stressant un entretien d'embauche, c'est une épreuve. Donc, promettre le candidat à l'aise, l'amener à mieux parler, plus parler ou moins parler. En tout cas, et euh, moi, j'ai pas de scrupule à leur expliquer. Ouais. Bon, Expliquez-moi quand même mieux qui vous êtes hum. et essayer de le faire accoucher un peu, quoi. Voilà. Et, et, et si vous parlez trop, si vous faites ça devant un non-professionnel du recrutement, qui lui aura une vision moins, je dirais tolérante que moi je peux avoir parce que c'est l'expérience de vrai, quelques années et il et il va dire mais attendez il, il me bassine il me, fascine, ouais. il me bassine ouais. et j'ai pas du tout envie de l'écouter plus
0: longtemps oui puisqu'il donne aussi l'impression d'une forme de, de trop grande assurance qui parfois d'ailleurs masque un, une grande fragilité
6: oui et puis souvent ça peut cacher autre chose c'est qu'on euh, veut cacher d'autres aspects vous avez raison je vais donner un petit exemple de quelque chose qui m'était arrivé c'est que quelqu'un passait son temps à dé, dérouler son parcours en donnant plein de noms j'ai travaillé avec un tel, j'ai côtoyé un tel, j'ai fait ceci avec un tel, etc. Et au moment de me donner des noms de référents qui pourraient témoigner Il en a pas. de, euh, je dirais, de, des collaborations long terme qu'il a eues,
0: j'ai plus du tout de nom. Merci. Donc voilà. Merci Fabrice Coudret. Je vous ai un petit peu interrompu comme ça vif. J'espère que je serai recruté pour la prochaine émission. C'est une erreur
6: dans l'entretien de me ouais, la je pense que C'est une erreur
0: rédhibitoire d'avoir coupé la parole à Fabrice. Merci Fabrice Coudret d'être venu je vous en prie. managing director executive Sœur chez Robert Alf. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Merci à Eloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer. et merci à Lily. Merci à vous pour votre fidélité et tous vos messages. Je serai là demain. Bye bye